0: Thank you. Und grüß Gott, heute gibt es wieder eine neue Folge wie Viva Movie Illusion Podcast. Und
1: diesmal geht es um was Deutsches, denn wir haben den Film Schlaf gesehen. Und wie sowieso schon heißt, wenn man deutsche Filme sieht, dann denkt man sich, schlechter als deutsche Filme geht's nicht mehr, aber irgendwo kommt da vorne ein Schneeflöckchen, ein goldener Handschuh oder in dem Fall
0: der Schlaf daher. Mike, erzähl mal, um was bei diesem tollen Film geht. Also in diesem äh, sehr tollen Film geht es darum, dass die Marlene, die Mutter und die Mona haben eine recht innige Mutter-Tochter-Beziehung und die Mutter hat äh, ganz brutale Albträume und auch so, wie sagt man, ja äh, Anfälle hat spastische Anfälle. Keiner weiß so recht, wo das Ganze herkommt. In ihre Träume siehts immer wieder ganz äh, dubiose und kryptische Sachen und sie weiß nicht, wo es das Ganze hinstecken soll. Die Mutter macht dann ein Hotel ausfindig im Harz. money ist es. Und dieses Hotel erscheint ihr schemenhaft immer in ihren Träumen. Sie erzählt ihrer Tochter quasi nichts von ihrem Vorhaben, da Expeditionen hinzumachen. Ja, dann passieren seltsame Sachen und die, die Tochter muss nachreisen, um der Mutter beizustehen. Und äh, die Tochter kommt dabei einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur. Hat es soweit passt, oder? Ich dachte schon so. Einwandfrei. frei, ja, wie schon sagen. super. Ich habe den Film jetzt ja. mittlerweile schon zum zweiten Mal gesehen. Das erste Mal habe ich die Ehre im Hardline Film Festival in der Kategorie Highlight deutsches Kino. Und ja, da, wie du schon sagst, deutsches Kino ist immer wegen aller Problemvoll und man ist oder ich für meinen Teil, wie im, im Kino drin gesessen bin, habe mir gedacht, ja gut, lass das Ganze wegen über die AG. Und das wird dann schon passen, aber ich war dann so dermaßen begeistert, dass der Film mein Highlight war vom Hardline äh, äh, Film Festival 2020 schon her. Ich ja.
1: muss aber auch sagen, also ich habe ähm, das erste Mal jetzt erst vor kurzem gesehen, weil ich ihn im hardline Festival versammt habe, beziehungsweise daheim auf der Couch. Wie man es da versammeln kann, frage ich mich selber, aber es ist nicht passiert. <lacht> ja, weil wie das, <lacht> das Dragelbier ums Ekelum gelört hat. Ah, stimmt. Der ja. Drakelsepp war wieder ja, Genau. Stimmt. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich den jetzt noch mal sehen können, weil das für mich auch ein nachträgliches Highlight vom Hardline geworden ist. Aber eigentlich müsste ich jetzt fast sagen, der... Hardline Flo, wenn uns einen deutschen Film herhaut, dann war das bis jetzt immer überragend, weil das hat er doch auch mit Schneeflöckchen schon gemacht. Richtig, richtig. In der Filmreihe hat er Schneeflöckchen gehabt und dann denkst du nichts, ja, schaust du halt mal hier. Und ja, Bäm, also einen der besten deutschen Filme in den letzten zehn Jahren um die Ohren haut und dann kommt er jetzt mit dem Festival mit dem deutschen Film hier und haut er den nächsten besten Film der letzten zehn Jahre, also besten deutschen Film der letzten zehn Jahre um die Waschel. Also
0: Flo, bitte weiterhin die Hoch deutschen Hochkaräter ausgraben. Auf jeden Fall. Der Flo hat auf jeden Fall drauf und wer es auch drauf hat, das ist der Regisseur Michael Venus. Der, wo bei dem ganzen Regie geführt hat, das Ganze ist ja nur sein Debütfilm. Doch die ersten Sichtung im Hardline-Festival ist ja immer am Schluss des Q&A und der hat der Herr Venus das so einen netten Eindruck gemacht, dass ich mit ihm eben Kontakt aufgenommen habe und habe für euch nur den, oder für die noch den äh, Screening-Link organisiert, dass du die auch noch unbedingt vor dem Ganzen überzeugen kannst und dass er mir nochmal einen langer Podcast machen über Schlaf, weil es wirklich wert ist. Ja, vielen Dank an die Michael dann nochmal
1: an der Stelle für den Link.
0: Aber lange Podcasts machen wir mir nie, außer mit Gästen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal über den Film geredet, mal bei einer Zusammenfassung vom Hardline, aber das war bloß so kurz äh, angerissen. Aber es gab noch ein paar Sachen, Redebedarf, so ich jetzt mal über den Film. Ja, dann red doch einmal. Ich red da alles von der Seele. Ich bin ja, da für dich. Ja, ja. Ich bin da. Und folgendes. Ich finde es immer saugut, wenn es dann ein Horrorfilm hast, der er ohne seinen Horroranteil funktionieren wird. Und so meine Lieblingsbeispiele ist da Hereditary. Der Film darf auch funktionieren, wenn er jetzt ein reines Familiendrama war, ohne den okkulten Aspekt. Und so ist es eben auch bei Schlaf das Ganze hat sehr viel Drama- und Thriller-Elemente und es kommen auch dann vereinzelt so mysteriöse und übernatürliche Sachen mit dazu. Ohne die der Film aber auch funktioniert und das heute halt ihm äh, ganz schön zugute, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also
1: die wenn man weglassen wird, dann hat der Film als reinrassiges Familiendrama funktionieren, indem er Tochter versucht, ihrem, äh, ihrer Mom zu helfen. Genau so stimmt. das. Teilweise sehr emotional und auch super geil unterstrichen durch den grandiosen Sound und Score, den sie da an den Tag gelegt haben. Ich habe mir jetzt erst eine recht, recht frische Kinoanlage heim da und bei dem Film, wenn es da einen Woofer auftraust, da scheppert's es aber ordentlich. Okay, das Respekt. Ja, das mögen
0: Respekt. Ich kann auch wieder dann, nicht wieder nicht weil sonst haut bei mir ein Buben oben vom Bett aus Aber also, wenn du ja. das sagst, das ist schon mehr eine coole Sache. Ja, bei mir
1: hätte die Oid vor der Couch abgetraut, die hätte dann gemeint, ja, <lacht> mach wir mal ein bisschen leiser. Dann habe ich gesagt, also du hast, kannst das jetzt aussuchen, dass die entweder wegen dem Sound übertrat oder wegen meiner Rückhand.
0: <lacht> das hat dann
1: das? Nie. letztendlich hat es mich wegen ihrer Rückhand vor der Couch übertrat, aber ja. ich wollte es gerade mal erzählen, um dass es mit, Sound schon geil, mit dem
0: Sound schon geil kommt. Okay, sehr geil, sehr geile Info. Äh, <lacht> ja. Wo wir beim Sound sind, dann dein ich gerne weitergehen zu den Kameraeinstellungen und kann man mhm. noch fahren, sage ich jetzt einmal. Die waren ganz toll, also ich habe das ganz cool gefunden, die bestimmten Winkel oder die Perspektiven, die die Kamera einnimmt und dann die Fahrten dazu, da bin ich ganz oft äh, erinnert gewesen an die ähm, Filme von Dario Argento und äh, bei der die Ausleuchtung, die der Film hat, habe ich ganz oft an Mario Bava dinger müssen, also ich glaube, dass der der Michael Venus ähm, ein rechter Liebhaber vom italienischen Kino der 70er, äh, 60er und 70er Jahre ist, wage ich jetzt ja. einmal zum behaupten. Ne?
1: Ja, es, es, es erinnert stark dran. Und was dabei richtig herausgestellt hat für mich, vor allem, was ich da ähm, Beleuchtung und Farbe angegangen hat, war dann war es ein Drogentrip? Kann man es Drogentrip nennen?
0: Ja, vielleicht nicht so hektisch wie manche andere Filme, die umsetzen, aber genau. es war schon ein recht ein ja, recht bizarrer Moment, aber schön zum Anschauen. Auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Mit coole, ich glaube, man glaubt, doch waren doch auch so coole Schnitte, wenn sie rückwärts umfällt und auf einmal fällt es durch durch die durch, und ist in dem Raum drin und oder dass er vor mir dann dieser Geist ähm, aus ihr rausfällt oder in sie reinfällt. und so. Das ist alles ist so geil ineinander verflochten und, und, und zusammengeschnitten gewesen, Das hat, war richtig stets am Anschauen.
0: Ja. Und er hat ein paar so ganz tolle surreale Elemente gehabt, wo sie so Träume hat. Und dann schaut es vom Fenster raus, die Eis Landschaft und Sektor einfach nur eine rote Gestalt stehen. Äh, mhm. Wie das ausgeleuchtet ist von der Stimmung her ganz brutal stark. Oder die Szene, wo alle da nackig sind, also auch für mhm. die Ferkel unter uns gibt's es auch noch was zum Singen, wenn einer sagt: Ja gut, der ganze Triller-Spaß da, das gibt mir nichts, dann sage ich, okay, es gibt noch ein paar Nakedai-Szenen und das fand ich auch ziemlich cool umgesetzt, wie das äh, gemacht worden ist. Absolut, ja. Und, aber
1: jetzt spoilert uns nicht ein triple Threat hier. <lacht> okay. <lacht> Ja, zu so den surrealen Szenen, da sind einige Sachen drin, die halt auch dann wieder so komplett freaky und Ich, ich denke gerade an die Szene, wenn es mit der, der Tante in der Küche ritt und die auf einmal umeinander grunzt und schreien wie eine Sau. Wow, wenn ich gedacht. Auf einen Schlag geht's ab. <lacht> <lacht> ja. Keiler. Und, ja, und äh, dann rennt der Wammel selber mal durch die Bude. Du denkst dir, hä, wo kommt jetzt er her? Ja. Nein, wirklich. Das sind ganz tolle Lauter freaky Dinge. Und auch das beim Essen, wenn es auf einmal voll durchtritt
0: Oh ja, wo sie, alles sind in Figuren gestopft. Wow. Aber hallo. <lacht> ja, <lacht> Nein, also das die schauspielerische Talent äh, von der, die 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 Tochter spielt, äh, die Mona, die äh, Dame heißt Gro Swantje Kohlhoff mhm. und die fand die ganz stark. Eben und gefolgt auch von ihrer Mutter, der Marlene, die wo gespielt wird von der Sandra Hüller. fand die unglaublich stark, wie sie die zwei ergänzen. Also man nimmt die nicht total ab, das äh, Mutter-Tochter-Paar sind und äh, ja, jede auf ihre Art ganz stark, ganz stark.
1: Aber ordentlich, aber ordentlich. <lacht> du bist ja ähm, mit dem Herr Venus <lacht>, ähm, in Kontakt gewesen. Hast du ein bisschen äh, was aus seinem Nähkästchen rauskitzeln können, was
0: er so auf der Agenda hat oder, oder vorhat in Zukunft? Mm, Na, habe jetzt eigentlich nicht. Ich habe jetzt eigentlich nur geschaut, dass ich den Link auftreibe und dass wir mir dann über den Film speziell reden können. Aber so direkt wo, wo, aus ihm rauskitzelt, habe ich jetzt so nichts gesehen. Ah. Aber ich hätte noch ein paar andere Sachen, äh, dass der... Äh, der Drehort vor dem Ganzen, das war ehemaliges Reha-Zentrum im Harz. Und es ist heute halt so also ein richtiger, fetter, 70er-Jahre-Bunker. Von der ganzen Architektur her sehr kalt. Von der Location her hat das perfekt für die Stimmung und zu dem ganzen Film ganz toll passt. Richtig. Und auch dem ganz, Film ist...
1: Ja. Ich wollte gerade nur den, den Satz eben anfügen, dass bei dem Film stimmungstechnisch wirklich alles nahtlos ineinander übergeht und in und ineinander greift, das das hat für mich keine, keine Kanten und keine Ecken, sondern das ist so rund und stimmig miteinander. Das habe ich lange nicht mehr gesehen bei so einem Film, der so, jetzt bewirken mich.
0: Ja, absolut. Und der Film dauert ja doch fast zwei Stunden, aber da kommt wirklich keine Langeweile auf. Das ist wahr, ja. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ja. Äh jetzt geschlafen. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> 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 Budget von dem Ganzen waren 1,4 Millionen und ist äh, produziert worden von einer Dame, die nennt sie Verena Grafe Höft, Juna-Film, und ganz kurios dem kleinen Fernsehspiel des ZDF. Und zwar hat da der Herr Venus äh, im Hotline schon verzeiht, dass er, während er die Finanzierung vor dem Film beantragt hat, und ist zu den bestimmten oder die verschiedenen Stellen um Geld äh, ranzuschaffen. hat er ganz oft verschwiegen, dass es sich um einen übernatürlichen oder einen Film mit übernatürlichen Elementen handelt. Er hat quasi nur immer gesagt, okay, wir haben da ein schönes äh, Mutter-Tochter-Drama und dann ist das Geld geflossen. Wenn er dann natürlich dazu gesagt hätte, dass es hier um einen Mystery-Thriller geht mit drama Elemente dann hätte wahrscheinlich äh, der Geldhahn gesagt, ach oh, nö, schon im kino funktioniert nicht. Aber wir haben jetzt gesehen, dass es auf jeden Fall funktionieren kann. Und das, und wenn es funktioniert, dann eben auch richtig geil. Ich weiß nicht, warum sind
1: sie sich irgendwie nur so ständig offen?
0: Ja, keine Ahnung. Also wirklich, wenn, wenn einer wirklich äh, ein weniger Kohle bei der Hand hat und wirklich, es ist mir Sprechbort auf 1,4 Millionen, das ist ja wirklich im Vergleich zu anderen Filmen, Pippifax. und was der Herr Venus da auf die Physik gestellt hat, mit ganz tolle Schauspieler, ja, das äh, ist respektabel und es wird auf jeden Fall nachgeahmt werden. Aber ordentlich, ja. Ja. Haben wir schon einen deutschen Release für ähm, Schlaf? Nein, bis jetzt nicht. Also der ist ja jetzt äh, kurz bevor der Lockdown war, ich meine ich, ist ja angekündigt worden, dass er offiziell in einigen deutschen Kinos laufen wird. Aber ja, genau, Ende Oktober
1: gesagt, hätten wir nochmal laufen sollen, aber ob genau. jetzt endlich irgendwo nochmal
0: anlaufen hat, kann kannte jetzt gar nicht sagen. Bei uns glaube ich nirgends, oder? Na, ihr jetzt auch nicht, aber ich, hoffe halt, dass die Leute, sie sich durch unseren Podcast erwähnt den Schlaf im, im Hinterkopf Und wenn sie dann lesen, und es gibt dann wirklich nur VÖ oder der Film läuft dann wirklich nur mal im Kino, dass sie sagen, ja, okay, hey, die coolen Jungs von Viva la Mobilisation feiern den, und er ist im Hotline gefeiert worden, den stellen wir uns im Figur ein und haben eine richtig gute Zeit mit einem deutschen Genrefilm. Weil wenn nicht, gibt's Rückhände. Aber hallo. Ich bin in
1: Rückhandstimmung. Wo ist der Typ mit einem Stern? Wo ist er? Ich, verdamme. Ja, den, das ist los, mich nicht los. Das bin ich
0: los. Den sucht
1: man. <lacht> den sucht man. Den sucht Ja, ist auf alle Fälle geil, dass du da, ähm, das gesehen hast im Hardline, weil du da nur die geilen Infos nur aussuchen kannst, weil ich leider ist zu dem Film nicht so viel Background, äh, zum Erlesen, sage ich jetzt einmal. Ja. Und da ist es ganz gut, dass du mit dem Herrn in Kontakt warst und auch vor Ort beim Hardline, da bin ich ein bisschen neidisch, aber ich war, wie gesagt, auf der heimischen Couch. Ja. Also, hast, du noch ein paar coole, Infos führt, Leute, damit der Schlaf noch besser ankommt. Ein <lacht> Schlaf kommt ja normal immer gut an, oh Leute, das mitzuh. Ja. Dann schaut's so. <lacht> und Schlaf ist wichtig. Ja, Schlaf ist ganz wichtig, vor allem so ein Schlaf ist wichtig.
0: <lacht> äh, Nadu, ich hab da jetzt eigentlich schon alles von meinen Weisheiten aufs Brot gestrichen und ich bin eigentlich auch mit meinem Latein hübsch am Ende, muss ich sagen. Ja, das ist schade, ich hätte ein wenig mehr von dir erwartet, aber gut, so kennt man dich, gell? Ja, ja, das sagt meine Frau Aalerwey.
1: Ja, das weiß ich eh. Schnellst die Kolte im Wilden Westen, oder wieder <lacht> mal. <lacht> <lacht> ah. ähm, ja, dann äh, gehen wir nicht tiefer drauf ein, sondern schwenken wir um zu unserem Tops und Flops bei dem Film. Mike, du feierst noch ohne Ende. Verzeih mir, was ist dein absolutes Highlight in dem Film und was sagst du ein bisschen? Pfft?
0: Also, ganz toll äh, fand ich, dass äh, dass er da einige Elemente aus ähm, dem italienischen Kino mit eingebaut hat, mit die ganz tollen Kamerafahrten und der Beleuchtung. An sowas kann ich mir nie satt sehen. Und sowas in einem deutschen Film zum sehen ist... Äh, Ganz eine, eine seltsame Erfahrung, weil sich das der deutsche Film oder das deutsche Kino eigentlich so überhaupt nicht traut. Und das hat mir total vom Hocker gerissen. Was mir nicht so gefallen hat, das ist das Ende. Also nicht das Ende an sich, sondern dass der Film früher... Enden hätte sollen. Er versucht dann immer wieder, wo du sagst, okay, ja, jetzt kann der Gar macht er nur mehr Fasserlauf. Dann meinst du jetzt das macht er nur mehr Fasserlauf. Also die letzte Viertel der Stunde hätte er früher zum Ende kommen können, wo sie ja wegen äh, Straffer gefunden hätte. Aber diese sind in dem Fall Nögel auf hohem Niveau, weil wirklich der Schluss, der Payoff ist dann Weltklasse, aber man hätte eigentlich schon früher Schluss machen können. Wie schaut es bei dir aus? Ja, bei
1: mir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen äh, kein Flop an dem Film, weil mir hat der wirklich durchgehend, äh, hat, hat mir der äh, Laune gemacht. Dafür mache ich halt einfach mit zwei Tops. Haha, <lacht> da hey. schaut's, das, gell? Und zwar fand ich als erstes die Szene, wenn sie in die, bevor diese Drogenparty oder was auch immer das ist, die Kunterbunte, losgeht, äh, da lernen sie auch nicht kennen und äh, hat dort da dann so einen kleinen Zusammenbruch und, und die wird dann von der ihr eigentlich nur Fremden in Arm genommen. Die Szene fand ich ultra schön, weil die einfach so viel Menschlichkeit ausgestrahlt hat, dass man als Fremder nicht wegschaut, wenn man da sagt, geht es jemandem schlecht, sondern sie dem einmal widmet und dem vielleicht einfach nur ein bisschen Trost spendet. Das fand ich ultra, ultra schöne, berührende Szene. Und was ich noch geil gefunden habe, war dann eben am Ende die Metapher für mit dem eigenen Grab schaufeln. Das fand die also ich möchte jetzt nicht komplett spoilern, es wird sich sehen, wenn es das Ende sagt, warum das so ein unglaublich geil dargestellt, äh, bildlich dargestelltes Ding ist für, äh, sein so eigenes Grabschaufeln. Das fand ich unglaublich grandios umgesetzt. Ah, sehr geil. Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Ich weiß, oder? was Bitte du meinst. Ja,
0: ja, ja, weiß ich ja.
1: Ach, Gott sei Dank, hier ich tut man mein, die Verzehr Schmarren. Nein, gar nicht. Hast ganz schön. Okay, getan. dann haben wir nun unseren Triple Threat, der ist mehr aus... Mike, gab's Titten? Ja. Gab's tote Tiere? Mm. Das ist jetzt eine
0: ganz gute Frage.
1: Na, gab's nicht. Und noch die Trompeten? Ja. Und für alle, die es genau wissen wollen, bei circa Minute 47 sagt du hast, nicht schon wieder,
0: du hast nicht schon wieder die Zeit
1: gemessen, oder? Ja, weil ich schaue ich <lacht> da. Das ist eine wichtige Information <lacht> für gleich. Wow. Geil. Niveau, Hallo, Kundenorientierung du, ne? ist das A und O. Wir sind ein Dienstleister. Also muss ich ja kundenorientiert handeln. Ja, hast schon recht. Und, und wer gerade schnell ein äh, von 0 sehen möchte, der geht auf Minute 47 und dann äh, ist er befriedigt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, wenn ich fast behaupten. <lacht> Bis auf das, dass ähm, bitte unseren Podcast liked und teilt und kommentiert und nicht ein-Stern-Bewertungen gibt, weil sonst rast ihr aus. Ja. Und hört wenn wir schon beim Thema sind, im Schlaf an, weil es wisst ihr, wo es mit dem Schlaf hört, das äh, merkt man sich anscheinend richtig gut. Und unsere Weisheiten sind ganz wichtig für äh, Unterhaltungen am Tisch mit den Schwiegerleuten. Genau. Und zum und dann kann ich gerade noch sagen, danke, dass ihr uns wieder mit habt, das ist schön für euch.
0: Ja, und ich sag nochmal Danke an Michael Venus, für echtes deutsches Kino mit dicken Eiern. Ah, ja, genau, da geht auch nochmal fettes Danke aus.
1: Und auch an den Flo, dass der da wieder mal dafür gesorgt hat, dass so ein geiler Film, ähm, Hardline läuft. Richtig. Danke, fühlt sich geküsst und umarmt. Macht
0: es gut, bis bald. Servus. Servus.